0: Fala galerinha, aqui é a professora Érica de Ciências e hoje vamos iniciar as revisões dos conteúdos do primeiro bimestre para a turma do oitavo ano. Pois bem, meu povo, chegamos até aqui e agora vamos conhecer um pouquinho né, da anatomia e da fisiologia do sistema digestório, tá certo? Aquele que transforma aí né, os alimentos ingeridos, ok? Então vamos lá, né? É, existe ali os órgãos pertencentes ao tubo digestório, né, falando especificamente do órgão. Então, temos a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o, o intestino delgado e o intestino grosso, certo? Nessa sequência. E existem aqueles órgãos, né, que estão ali como órgãos anexos ao sistema digestório, que são, né, as glândulas salivares, o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar, tá certo? Então, essa parte aí, né, a anatomia, como eu sempre digo a vocês, é conhecendo de fato, né, a estrutura, né, onde estão os órgãos, as partes, né, dos órgãos, isso aí vocês podem procurar mais no livro da gente, tem, certo? Então, vamos aí conhecer um pouquinho já da fisiologia, né, vamos caminhar aí, conhecer o caminho dos alimentos, tá certo? Então, primeira coisa que a gente tem que saber é que existe etapas, tá? A etapa aí da, do processo de digestão, tá certo? Que ocorre aí por todo o tubo digestório, né? E possibilita é, as diferentes ações que acontecem simultaneamente, né? Dentro do nosso corpo e dentro desse sistema, tá? Então, a primeira etapa seria a ingestão dos alimentos. A segunda, transformação dos alimentos. A terceira, a absorção dos nutrientes. A quarta, formação e eliminação das fezes, tá certo? Então, bora lá, né? Existem dois tipos de digestão, tá? Fique bem claro isso. A primeira digestão, né, que eu vou falar pra vocês, é a digestão mecânica, que inicia onde? Inicia junto com o processo de mastigação na boca. Então, é, esse movimento, né, do mastigar, o um movimento físico realizado aí pelos dentes, né, que tem o ato aí de cortar e triturar esses alimentos, inicia aí, né, na boca, que é a digestão mecânica, tá? É, na boca ainda começa também, um pouquinho, tá, da digestão química, mas é muito é, precoce, assim, né, falando para vocês a grosso modo, tá? Mas já tem aí as glândulas salivares, que atua aí junto com a Pitialina, tá certo? A Amilase salivar, que vai começar aí, né, a quebrar um tipo de nutriente que são carboidratos, tá certo? Então já começa aí minimamente um processo de digestão química, tá? Então vocês têm que lembrar que na boca ocorrem os dois processos, fortemente a digestão mecânica, tá? Que é esse ato físico mesmo e temos ainda um pouquinho da digestão química, tá certo? Então, na mastigação, né, forma-se aí o, o bolo alimentar, tá certo? Que em seguida é passado, né, para a deglutição, passa aí pela faringe, lembrem da faringe aí, né, com a, a epiglote, tá certo? Que é quem controla, lembram lá, né, daquela válvulazinha, né, que ela tampa e fecha para que o alimento ele não caia na via errada, que ele não caia na via respiratória, tá certo? Quando a gente, né, tá num quase né engasgando ali ela tem um reflexo né que mostra a gente tá certo então lembrar sempre da epiglote aí nessa porção inicial né na faringe em seguida depois que o alimento passa pela epiglote ele chega ao esôfago tá certo aonde é, o alimento né o bolo alimentar ele desce tá por meio dos movimentos peristálticos Lembrem dos movimentos peristálticos como o movimento de onda. E no esôfago, nele né, é basicamente aí um, um tubo de ligação, né? Entre a porção inicial e a porção mais interna, né? A, que seria o próximo órgão, né? Então, depois que é formado esse bolo alimentar, passou pela faringe e pelo esôfago no movimento peristáltico, chega então ao estômago, tá certo? E no estômago aí, é, temos a digestão química, tá certo, onde ocorre a produção aí do suco gástrico, né, tem a ação de algumas enzimas, tá, como a pepsina, tá, em meio ácido, que vai começar o que? A quebrar, e ele quebra agora quem? Quebra a o, um outro nutriente, né, que são as proteínas, tá certo? Então, do estômago, o bolo alimentar, ele passa para o um intestino delgado, tá, onde chega aí, né, onde ele será banhado, por outros sucos gástricos, tá certo? Produzido pelo pâncreas, né, pelo fígado e pela parede do intestino. Então, no intestino delgado também ocorre aí né, essa questão da mistura né, com os sucos. Ele, então, agora deixa de ser chamado de bolo alimentar e passa a ser chamado de quimo, tá certo? Com a ação do suco gástrico, das enzimas digestivas, né, do muco. E quando ele sofre a ação da bile... Do suco pancreático, do suco entérico, ocorre a formação de quem? Do quilo, tá certo? Então é interessante que vocês saibam aí desse processo. E vai ocorrer dentro das microvilosidades do sistema digestório, né? Dessa parte, dessa porção do intestino delgado, tá? Tanto no, no jejum no, quanto no íleo, né? Onde ocorre a maior absorção dos nutrientes, tá? Pelo nosso corpo, Certo? Então, esses materiais, né, que são digeridos, atravessam as células, né, da, da parede do intestino delgado e são encaminhados aí para o sangue os nossos nutrientes, tá certo? É, então, nessa porção aí é importante que vocês relembrem, né, vejam bastante aí, ouçam e ouçam novamente, né, um pouquinho mais sobre esse percurso do alimento, ok? Em seguida, é, depois que o, o quilo, né, sai do intestino delgado, né, que ocorre essa absorção, tá certo? Tem aí o direcionamento para quem? Para o um intestino grosso, tá certo? Porque aí a partir desse momento agora, será formada, né, e eliminada as fezes, tá certo? Então, pra finalizar o processo também de absorção, né, é, quando chega no intestino grosso, certo? Será finalizada a absorção retirando mais ainda alguns nutrientes que ficaram, retirando a água, tá certo? para que se encerre aí esse processo de digestão juntamente com a produção das fezes, tá certo? Temos que lembrar, né, que, que existe aí no nosso sistema digestório, como um todo, várias bactérias, e são bactérias do bem, né, que formam a nossa microbiota, tá, intestinal. E é importante aí, né, na... Produção das fezes, na proteção também do nosso organismo em alguns momentos, tá certo? Então, existem essas bactérias que são benéficas, tá? Cuidado que nem sempre bactéria é do mal, ok? Vale lembrar ainda, né, dos órgãos anexos. Então, no duodeno, né, se processa é, ainda essas gorduras, tá? Juntamente com quem? Com a bile, tá? E a bile é fabricada aí pelo fígado, tá certo? É, a bile produz, né, aí, produzida, né, pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, tá? Ela é despejada, né, e emulsifica a gordura. O que quer dizer isso, né? Ela transforma as gotas grandes, né, de gordura em gotas menores, como se fosse aí a ação de um detergente, né? Como faz aí o detergente na louça engordurada, tá certo? Então... É importantíssima a ação aí da bile, né, emulsificando, retirando um pouco mais de gordura, é, das gorduras, né, diminuindo o tamanho delas, tá bom? Também vai vale lembrar um pouquinho do pâncreas, tá certo? Então, todo mundo sabe da, da ação, né, Dessa, da importância, aliás, do pâncreas, né, ele regula ali é, o açúcar no sangue, né, tem a questão da insulina... Também tem a questão aí de produzir algumas enzimas, tá? Produzir o suco pancreático. Então, é um órgão anexo, mas que também é importantíssimo, tá bom? E quando a gente fala lá da glândula salivar, né? Que tá lá na boca, ela tem uma ação aí, né? Pra iniciar a digestão química. Lembram lá que a gente falou? Né, a amilase, a enzima vai trabalhar, né? Certo? Certo? Então, só recapitulando, né, essas etapas do processo da alimentação, passamos pela ingestão, né, o alimento é triturado e misturado à saliva, e em seguida passa pela digestão, onde ocorre a transformação dos nutrientes não absorvidos, né, em nutrientes absorvíveis, tá certo? A absorção dos nutrientes, né, é, os produtos da digestão e os nutrientes, né, que podem ser aí diretamente absorvidos, atravessam a parede do intestino e vão chegar aí aos vasos sanguíneos, tá certo? E em seguida teremos a eliminação, que é o resíduo né, não digerido e não absorvido, né? Que vai sair aí nas fezes, tá certo? Então, pessoal, a gente parte aí para um do, dos últimos conteúdos agora, que é um pouquinho sobre é, a produção de energia né, a partir dos alimentos. Então, a gente fala para vocês aí que a produção de energia no organismo humano a partir dos alimentos ocorrem no interior das células, né, dentro aí da, da, das organelas. Então, é importante lembrar, né, qual é a organela que produz energia. Já deixo a dica para vocês aqui, né, que é aquela que vem da mãe. Então, mitocôndria, tá certo? Ela forma aí, né, é, ela produz também energia, tá certo? A partir de um ou mais nutrientes, tá certo? Então é importante relembrar aí as organelas celulares, tá certo? Já fica a dica pra vocês. Além disso, né, é importante, né, que a gente conheça aí, né? A unidade de medida, né? Que é utilizada para os alimentos, tá? Então, a unidade aplicada é a caloria, tá certo? E vem muito, né, nos rótulos. Então, tem tantas calorias esse alimento, tem tantas calorias, né? Tem a, a quantidade de energia que será produzida após a ingestão, certo? E é, é legal que a gente saiba aí, né? Eu já passei para vocês a, a fórmulazinha, que a gente consiga calcular o nosso o quê? índice de massa corpórea, né? O nosso IMC, para que a gente possa identificar se está no, no índice legal, né? Se estamos no peso ideal, ou se a gente está um pouco abaixo ou acima, né? Também quando se tem um aumento do peso, né, para se dizer em, em qual grau de obesidade é, está a pessoa, é realizado aí esse MC, né, o índice de massa corpórea dela, tá bom? Então, como eu falei para vocês é, na palestra, né, tanto eu quanto a nossa psicóloga Cássia, né, quando a gente falou um pouquinho sobre nutrição e saúde mental em tempos de pandemia, nós conversamos um pouquinho, né, apresentamos para vocês... É, alguns transtornos alimentares, né, e se considera aí um transtorno, né, uma disfunção, tá, de qualquer alteração relacionada aí à alimentação de alguém, tá certo? Então, essa alteração, ela pode, pode ocorrer, né, devido a alguns fatores metabólicos, né, genéticos, enfim, normal, isso pode vir, mas tem o contraponto, né, que pode ter a ação psicológica, tá, uma ação aí que envolve a saúde mental do indivíduo. Tá certo, a faixa etária aí mais atingida, né? É a adolescência, certo? Por conta das adaptações, o pré-julgamento social, né? Enfim. E a gente falou com vocês, né? Algumas disfunções alimentares, alguns distúrbios alimentares, né? E bem resumidamente, assim, tá? para vocês relembrarem, é, a gente conheceu aí a bulimia. Né? que é quando a pessoa ela não está satisfeita com o que ela vê no espelho, então ela come e em seguida ela provoca o vômito, certo? A anorexia, né? a pessoa passa um período muito grande, né? um período longo aí, sem se alimentar e também né, consegue ter essa visualização, no espelho ela acha que está muito acima do peso, onde na verdade ela não está, então passa um período bem grande de jejum, né? E ainda tem o contrário, né, Temos esses são aqueles que eu digo a vocês que é a falta, né, a pessoa deixa de comer por ações é, é, visuais ali, né, do que ela tá vendo, do que ela tá sentindo, como também existe a obesidade, né, o, é, juntamente com a compulsão alimentar, que pode ser um dos fatores, né, a compulsão alimentar, ela vai levar aí a pessoa a comer, 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 comer e, e nunca tá satisfeita. Né? Aí tem uma descarga emocional muito forte né? Tudo é um gatilho E, e volta aí né? Para essa questão da pessoa estar tá descarregando Na alimentação Isso pode gerar Um, um adoecimento, claro né? E acarretar aí a obesidade tá? Juntamente né? Se a pessoa não faz nenhuma atividade física Tem uma vida muito sedentária né? Então realmente vai complicar aí Alguns fatores né? Que a gente comentou e ainda existe a ortorexia, né? Que ainda tá se estudando um pouco mais sobre ela, conhecendo mais, né? Pra que ela realmente seja incluída aí no rol, né? Da, das doenças eh, relacionadas às disfunções alimentares, tá? A ortorexia tá mais voltada aí, né? Pra aquela pessoa que lê todos os rótulos, aí fica vendo Ah, eu não posso comer tal nutriente, tal nutriente engorda, enfim, certo? Mas todas elas têm o... o... Fundo emocional, né? Psicológico aí é muito forte e tem que ser trabalhado com uma equipe multidisciplinar, certo? Uma equipe multidisciplinar, quando a gente dizer é o quê? É um médico, é, psicólogo, nutricionista, educador físico, enfim, vários profissionais que vão estar envolvidos aí, né? Para auxiliar essa pessoa, certo? Então, nós encerramos por aqui o, a nossa revisão. E eu desejo a vocês boa sorte, né, continuem aí firmes e fortes estudando, tá certo? E logo, logo teremos aí o nosso último exercício referente ao primeiro bimestre, tá? E eu desejo boa sorte a vocês. Então, até o próximo encontro, cheiro grande!